0: ¿Por, ¿Por qué corres? Por, por romper sus límites. En el, el movimiento, el por una sensación de libertad. Lo disfruté, lo quiero no volver quiero a hacer.
1: Solo Corre, con Leslie, Elmara y Fer.
0: Bienvenidos a otro podcast más de Solo Corre. Yo soy Leslie Santander y el día de hoy estoy bien emocionada porque logré juntar un grupo de mujeres que tienen que contarnos muchísimo de la historia de correr en México, de cómo las mujeres han progresado y de lo que se está haciendo por las mujeres y las atletas el día de hoy. Pero bueno, ya saben cómo hemos avanzado, ¿no, muchachos? Porque de empezar a que las mujeres no podían correr y que no eran aceptadas en un maratón, estamos hablando que hoy en día está subiendo cada vez más el porcentaje de mujeres que están corriendo en las calles, en el trail, en la pista, en todos los lugares, ¿Pero qué tan seguro es? ¿Qué tanto nos apoyamos entre mujeres? ¿Qué tan fácil es ser corredora el día de hoy en la Ciudad de México o en México? Entonces, para hablar de eso y muchísimos temas más, se va a poner bueno el chismecito. Hoy les quiero presentar a estas tres grandes mujeres. Y el día de hoy tengo de este lado a Araiz. la bienvenida, Araiz.
2: Muchas gracias por invitarme, Leslie.
0: Un placer. Y del otro lado tengo a Sonia Chávez y a Abisamora. Hola, buenas tardes. Gracias. Y bueno, en este podcast tenemos la costumbre de que cada uno de nuestros invitados se presente. Entonces, si están de acuerdo, empezamos por Araíz. Araíz, cuéntanos, ¿quién es
2: Araíz? Pues soy corredora, eh, soy entrenadora de un equipo de corredores y soy periodista y me dedico a crear contenidos y a entrenar a mi equipo. ¿Hace y a ¿Cuántos años corres? Eh, hace aproximadamente 15 años corro maratones y desde ahí lo cuento. Desde el maratón, o sea,
0: corrías desde antes, un
2: poquito. Ajá. Ok,
0: excelente. Y a este lado tenemos a Avi Zamora.
3: Avi, ¿quién es Avi? Hola, soy Avi Zamora. Eh, soy corredora de montaña. Eh, tengo 24 años corriendo en la montaña. Realmente siempre me he dedicado a correr en montaña, desde carreras cortas hasta largas. Soy parte del Team Salomon. Tengo nueve años de ser parte del Team Salomon. Este, bueno, soy entrenadora de un equipo de trail. Eh, soy licenciada en Mercadotecnia. Y pues bueno, combino todo tanto el trabajo como obviamente otras cosas entre casa, entre entrenamientos y a mi equipo. Hace
0: 24 años que corres.
3: Sí, o sea, ¿naciste sí. corriendo o cómo? Casi, desde los 19 <risa> años. Tengo 43 años.
0: ¡Wow! A se le ven. Muy bien, Navi. Uh-huh. Y tenemos Gracias. a Sonia. ¿Quién es Sonia?
1: Cuéntanos. Yo soy Sonia Chávez. Yo soy la fundadora de la plataforma digital Se Corredora y eh, yo corro desde hace 30 años y bueno, la verdad es que me encanta esto porque creo que antes de, antes de, de fundarse corredora fui directora de dos revistas eh, muy importantes de correr digo, de deporte y correr que era Sport Life y Runner's World y la verdad es que tengo 20 años haciendo contenido de running entonces, este...
0: toda una vida
1: sí, <risa> y me encanta, me encanta, la verdad
0: ok, ahora a ver ¿cuál es la mayor distancia
2: que han corrido ¿Maratón? ¿Maratón? Algún maratón mal medido, tal vez. <ríe> <ríe> 43. Una
0: vuelta de un kilómetro más. Abby. Eh, yo 334 kilómetros en mar. No, bueno. Pero, no. Pues, sí. Y lo hice no, así ya. como si nada.
1: <ríe> no, yo 42.
0: También y maratón. Ya. Sí, ya. O sea, y suficiente. Bueno, ya. Al menos aquí ya se va a corrido maratón sí, sí, sí. Sí. no bien Ay. o mal medido como dicen ahí pero hemos corrido sí, 42.195 eso sí nos lo hemos dado así es Araíz, cuéntanos un poquito tú empezaste tengo entendido desde un blog no hace muchísimos años por qué creaste un blog
2: pues era una tarea de la escuela era como ah literal sí estudié periodismo y fue como hay que hacer un blog porque estaban de moda los blogs y la maestra Ajá. fue como abran su Twitter y hagan un blog y yo como a las redes sociales. No estaba nada metida en redes, pero lo empecé a hacer porque era una tarea y me gustó que estaba conectando con otros corredores. Y yo estaba en ese momento empezando a correr y muy apasionada de contarle a todo el mundo que iba a ser mi primer matón. Con este fuego. Hice recusando. un calendario de carreras porque no encontraba uno en internet y dije, ah, pues yo lo hago. Y, y ya de pronto había como 13 visitas. Fue la primera vez que dije, ¡Ah! 13 personas me invitaron. Sentí <risa> que era muchísima gente que tenía <risa> mucha responsabilidad con ellos. Y pues ya y, y me seguí.
0: Ok, entonces del blog, después decidiste, bueno, estabas empezando a correr y después te volviste entrenadora.
2: Sí, bueno, ajá, después me me certifiqué como entrenadora, en algún momento empecé a hacer algunos contenidos con marcas y me pedían como que saliera y que dijera como con autoridad del tema de hagan esto Y y yo dije, bueno, pues que yo no tengo ninguna certificación. Okay. y por eso me certifiqué porque me decían como es que necesitamos que hagas estas cosas y que salgas tú como explicando la cosa y yo no quería hacerla sin tener como algo de back Claro. y me certifiqué para eso y nada más por eso lo hice y después alguien llegó y me dijo oye me entrenas y dije pues nunca lo he, o sea nunca he entrenado a una persona pero serías la primera si te parece bien Ajá. y ya y me seguí y ahorita ya tengo un equipo en ese momento tengo como 80 personas a veces tengo 100 o sea es wow. un equipo y es mi trabajo principal Ok, entonces, ¿vives de correr? Sí, sí, vivo de correr.
0: Ok, mira, qué importante que hayas decidido tomar esta solución moral, por así decirlo, ¿no? De tengo la responsabilidad de tener la salud de alguien, la, el ejercicio de alguien en mis manos, y mejor me certifico. Sí, ya luego fue un trabajo. <risa> Muy bien, pero tú muy bien, ¿eh? Porque muchos es influencers no están certificados, pero bueno, luego hablamos <risa> de eso. Ese, ese chismecito de otro costal. Sí. <risa> Abby, cuéntanos, ¿empezaste a correr naciendo? O sea, ¿saliste de tu mamá, corriste a la montaña? <risa> casi, casi. Ok, cuéntanos, ¿empezaste a correr en la montaña? ¿Empezaste Ajá. a hacer ultramaratones, o sea, ultradistancias, o empezaste de poco a
3: poco? No, empecé a correr, <risa> obviamente, en montaña siempre, ¿no? Pero bueno, de distancias cortas. Distancias uh-huh. cortas estoy hablando como de 20, 30 kilómetros. Y así como fueron pasan, pasando los años, obviamente yo sentí mayor resistencia en el cuerpo, ¿no? Y fue aumentando el kilometraje, ¿no? Ajá. 20, 30, 50, 60, 60, 80, 100, 100 millas, hasta 334. O sea, fue paulatino, año tras año. Ok. Uh-huh.
0: ¿Cómo cuánto tiempo te costó
3: o te llevó llegar a 330? Mm, pues, bueno, fue una decisión de querer probar cómo me sentí en esa distancia, que realmente no me gusta, este, pero bueno, no fueron muchos años, es que realmente nunca he dejado de entrenar, o sea, año con año, ¿no? O se empecé a hacer 100 millas, 100 kilómetros, bajaba otra vez a 80,
2: y pues okay. realmente
3: nos llevas como, como un historial, ¿no? El cuerpo pues se va poniendo cada día se más adapta, fuerte, exacto. se adapta, entonces poco a poco lo puedes ir haciendo, ¿no? Y eras parte del equipo Salomon. Así es.
0: ¿Cómo llegaste a ser parte del equipo Salomon? ¿Cómo llegó esa marca a México y empezó con esta gran distribución de publicidad y de formar un equipo
3: de trail? Porque, pues, el trail en México básicamente es casi nuevo, ¿no? Sí, claro, está como en pañales. Bueno, la marca empezó, no en qué año llegó. Yo empecé con el equipo Salomon, o sea, se creó el equipo Salomon cuando yo entré en el 2015, más o menos, porque creamos el, el, se creó el equipo Salomon. Eh, pues realmente yo llegué sí. mandando mi currículum. Digo, ¿tengo una gran habilidad? Pues sí, porque desde que hice mi primera carrera la gané en montaña y así me he ido desde que empecé a correr. Hay talento aquí. Entonces, o sea, <risa> o sea así sigo, ¿no? Ajá. Entonces, pues obviamente entras a algo, pues mandé mi currículum, ya tengo un historial de carreras en montaña ganadas y me aceptaron, ¿no? Okay. Y como tal, pues ahorita sigo ahí, pero con un contrato que dice que tengo que hacer podio. Si, hay, si no gano, pues no hay patrocinio. Esa es una realidad. Eh, Santo Cristo. Entonces, ahí o sea, tienes, si no tienes uno, uno de dos, los tres, tres lugares. No.
0: Se acaba el patrocinio.
3: Se acaba el patrocinio. Qué fuerte. Así es. Entonces, Estamos pues,
1: en el cielo, Araís.
3: Año con año, <risa> obviamente, pues tengo que seguir yo vigente, ¿no? Obviamente, por la edad, Entonces, pues, lo, el tiempo cambia, el cuerpo se desenvuelve diferente. Obviamente, como más años, pues vas en decadencia, ¿no? Ajá. Pero bueno, mientras yo tenga la fuerza y siga... Este, haciendo 1, 2, 3 pues voy a estar contenta, realmente es una pasión para mí, claro. o sea, no tanto lo hago por gusto de que, ay, a ver cómo me va en la carrera, no, claro que no yo voy al 1, 2, 3, voy al 1 claro. ya si quedo en el 2, o en el 3, pues, pues bueno, fui la, prim- la segunda o la tercera perdedora, ¿no? pero realmente yo voy por, siempre por el primer lugar ya si las cosas cambian, es diferente pero yo me baso así ¿cómo lo haces para tener esa nombre?
0: yo quiero de eso guau, guau pues muchas felicidades, porque estar siempre en el 1, 2, 3 no debe no, 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 ser no, no, nada no, no, sencillo. Gracias a no, no. soy corredora recreativa, gracias a Dios. <risa> <risa> porque sí, está muy fuerte. Sí, está fuerte,
3: realmente sí es. Tener
0: el nivel de atleta, mantenerlo, mantenerlo en un deporte que no es tan popular todavía y tan reconocido y sobre todo tan apoyado,
3: ¿no? Exacto, yo creo que es, una, es un gran esfuerzo y es una pasión a fin de cuentas, ¿no? Y también es una responsabilidad. ¿no? El mantenerte, el cuidarte y que te guste, que te apasione, ¿no?
2: Claro. Pues claro. otra
3: gente diría, pues... Si no, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Si me dan unos tenis y todo, pero bueno, te tiene que apasionar, ¿no? Yo creo que ya está como en ti.
0: Claro. Uh-huh. Entonces también correr para vivir.
3: Sí, correr para vivir, aunque bueno, el deporte a fin de cuentas no te da el dinero como para vivir, ¿no? Por los apoyos, por lo que hay, pero uh-huh. bueno, puedes trabajar, puedes tener tu, tus, este, tus alumnos... Este, también eres entrenadora. También soy entrenadora y como este también me certifiqué, soy en mercadotecnia, también soy uh-huh. estudié en Bellas Artes, o sea, tengo varias carreras, tengo tres. Uh-huh. Soy en Bellas Artes, informática administrativa y también soy en mercadotecnia y aparte me me certifiqué, ¿no? Entonces yo creo que hay que llenar todos esos puntos, ¿no? No nada más el deporte, el deporte es bueno, pero pues tampoco no me da para vivir. El entrenador sí, pero me amo más yo. O sea, sí, sí le doy a la gente Ajá. Sí, les quiero a las nuevas generaciones transmitir eh, mis conocimientos, tanto en lo teórico como en lo que yo he experimentado como atleta. Uh-huh. Pero mientras yo siga vigente, pues primero me doy más a mí, ¿no? O sea, no me abro tanto a mi equipo claro, en cuestión es que de juntar más formos. gente, ¿no? O sea, de juntar, no sé, como tú, Siempre, gente, yo no tengo tiempo, yo prefiero entrenar yo, tener 20 gentes. Soy feliz con mi 17, 20 gentes, porque primero tengo que entrenar yo.
2: Claro. Pues claro. Poquitos, pero seguros. Seguro, exactamente.
3: <risa> y poco a poco. Sí.
0: Excelente, avi Sonia, por favor, cuéntanos. Empezaste fundando Soy Corredora. ¿Por qué fundaste Soy Corredora?
1: Bueno, yo empecé en realidad en Televisa, eh, eh, ¿cómo se llama? Entre todas las cosas que hice en Televisa, eh, uh-huh. dirigí dos revistas y de a partir de allí... Eh, en 2012 fui a la media maratón de Bogotá y vi que estaba creciendo eh, la participación, que había como mucha eh, interés en las mujeres en correr, ¿sabes? 2012. Okay. Entonces, eh, a partir de ahí, yo, la verdad, yo sí quise dedicarme a esto, yo sí fundé una empresa, yo me dedico a esto, vivo de esto. Tú te tu chamba? Sí, porque yo tenía una hija en ese tiempo y yo quería pasar tiempo con ella, okay. entonces en Televisa no me daba tiempo. Entonces dije, bueno, yo me creo mi, mi trabajo. Pues sí, porque yo llegaba a las 10 de la noche, imagínate, ya estaba dormida y me despertaba sí, a las claro. 7, no se despertaba, ¿no? Entonces, yo me creé mi propio trabajo, la verdad. Uh-huh. Y, este, y hoy soy corredora, es una plataforma que tiene cuatro unidades de negocio, o sea, yo sí soy empresaria de esto, totalmente. Uh-huh. Y, este, ¿cómo se llama? Y, pues nada, me gusta muchísimo hacerlo. Obviamente también... Eh, tengo una certificación en biodescodificación emocional, porque para, para, cuando tienes una plataforma tienes esta responsabilidad justamente de la gente te busca para que le resuelvas, le des respuestas, claro, ¿sabes? La guíes. Y claro, y en el caso de mujeres, pues está muy ligado con el tema emocional. Entonces yo tenía que aprender de eso, ¿sabes? Como para saber qué tipo de contenido podía darles e incluso a la hora que me preguntaron un consejo, ¿qué decirles? ¿sabes? Entonces, bueno, me certificé en eso, también eh, me certifiqué como entrenadora, pero no para entrenar a la gente. Yo tardé mil años en querer entrenar gente, o sea, la verdad <risa> es que o si sea, hay no me da tiempo, <risa> ni quiero hacerlo. Pero empezó mucho, el, 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 de hecho, la parte del entrenamiento en Soy Corredora la tenían unos entrenadores, o sea, yo les daba a los entrenadores ah, para sí, que entrenaran sí. y llegó un punto en el que ya la, o sea, la misma plataforma fue como de, Pues no, queremos que tú estés como la cabeza y yo la verdad, yo ya me había certificado más por el tema de eh, dar el contenido que la gente quería encontrar, ¿sabes? Y bueno, ya después tengo dos certificaciones, una en México y otra en Estados Unidos y entonces eso fue lo que hice y ahora pues te digo me dedico a eso y también soy parte del de consejo de mujeres empresarias en la Ciudad de México donde eh, estoy yo en la parte de wellness y todo eso donde juntamos pues todas las mujeres del, eh, que son empresarias en la Ciudad de México que tienen que ver con ese con ese tema entonces eso no me da tiempo de hacer otra cosa
0: excelente a ver aquí las tres tenemos como un tema todas empezamos puede ser que corriendo solas puede ser que corriendo acompañadas, ¿qué tan acompañadas se sintieron respecto a otras mujeres en este camino de correr? Porque bueno, cuando yo empecé a correr, cero mujeres había en la pista donde yo corría y me tocó convivir con puro señor, o sea, don, don, de llevo años corriendo y esta morra que hace aquí, ¿no? Y poco a poco me los fui ganando y vamos a decir que se encariñaron conmigo y yo era la, la mascota, ¿no? Así de, ay, esta chava viene todos los días a la pista, qué chido, y ya vamos a hablar con ella. Y bueno, le vamos a dar unos cuantos tips de lo que está haciendo bien o de lo que está haciendo mal. Y conforme fui avanzando en este deporte, después ya me toqué con otras mujeres que a lo mejor se encontraban igual de solitas que yo, o que a lo mejor sí tenían una amiga con la cual iban a correr, pero no era tan común que dos mujeres o, o, o dos amigas salieran a correr juntas eh, hace más de 20 años de lo que yo estoy hablando pero así resultaba, ¿no? Era como no muy común que las mujeres corrieran. ¿Y qué les digo? En montaña, muchísimo no. menos, ¿no? O se hacía sí. en la pista era raro, en la montaña, era, mucho, mucho era completamente... Cuando yo empecé a correr en montaña, mi mamá era así no vayas ahí, ¿qué te pasa? ¿Por qué no, vas calma. al cerro a estas horas? ¿Te va a pasar algo, niña? ¿No? Entonces uh-huh. era bastante complicado. ¿Cómo les fue a ustedes?
2: A mí, eh, sí, yo cuando empecé era muy chiquita, entonces, pues, mis amigas no tenían ningún interés en correr. Como que de repente quedábamos, pero ellas no se levantaban o así, ¿no? Yo siempre trataba de arrastrar a algún amigo. Los hombres eran un poco más fácil, ¿no? Como que tenían tal vez como más el hábito de salir a hacer algo algo de ejercicio. Y ya, y de pronto dije, ay, no, qué flojera, me voy yo sola. Y ya, empecé a correr sola y me la pasó muy bien. O sea, muchos años me la pasé muy bien corriendo sola. Pero sí, no, no había como... Ya después me fui integrando en la comunidad, pero era como gente mucho más grande y... Y sí, como señores, está, ¿cómo estás diciendo? Y estaba padre, pero no era exactamente como, como la comunidad como de mi edad que yo sintiera, ¿no? Ajá. Y sí me arroparon bonito, y, pero chistoso, o sea, el día que iba a mi primer maratón y fuimos en un autobús a Mazatlán, mi mamá y yo, y era un camión de señores que iban a correr el maratón con sus esposas que no iban a correrlo Ajá. y le decían, no la dejé de correr, está muy chiquita. Ah, y ella me dice los señores <risa> que no corras, que ya les viene espantada a mí, es que Ajá. es mucha distancia, ¿no? Mi mamá, como que ni siquiera lo había ubicado bien. Y yo, no, claro. si yo ya entrené, yo voy a correr mi maratón y ya, ¿qué les importa a esos señores? ¿No? O sea, ¿quién <ríe> les pregunto? Pero sí, o sea, creo que las comunidades que hay ahorita que tienen muchísima más participación de mujeres y eso es increíble. Y creo que es nuestra responsabilidad, como gente que ya lleva mucho tiempo en esto y como mujeres que lleva tiempo en esto, que eh, hagamos que las mujeres que van a empezar a entrar se sientan bienvenidas. ¿no? Claro. Y que no lo sientan como. Hostil, porque a veces creo que se siente hostil desde afuera. Puede Ajá. ser. Y es que en 10 años ha cambiado muchísimo sí, es demasiado este tema, ¿no?
3: Ajá. ¿a ti cómo te fue? Pues realmente, pues siempre he corrido sola y más en montaña. Si hace 20 Ay. años, como dices, en, en la pista no había mujeres o hay muy Ajá. pocas en la montaña, mucho menos. No, sí. He estado más arropada con hombres y realmente los entrenamientos que normalmente yo hago ya individual, realmente yo entreno sola. Sí. O sea, si entreno sola, tanto la pista, tanto las distancias, pues porque voy a mi ritmo, a fin de cuentas. O sea, por el objetivo, como te dije, todas tenemos objetivos diferentes. Claro. Y para mi objetivo, pues cuando vas, que dices, bueno, vamos a ir al pasito y tranquila, está bien. Pero realmente a mí no me sirve. O sea, yo voy por lo mío. Vas a tu máximo. Yo, yo doy lo máximo y realmente cuando hago distancias muy largas, mi apoyo de hombres más fuertes que yo. Sí. A no un hombre que yo vaya jalando. Entonces sí ha sido complicado. Soporten, soporten, chicos,
0: ni modo. No, lo, digo, realmente ¿Sale? yo me he
3: súper apoyada de los hombres, más que sí, con las mujeres. Hábit,
0: aparte, Exactamente, ¿no? porque, claro. o sea,
3: ahorita no voy a conseguir una mujer que le diga, ¿sabes qué? Voy a hacer una distancia de 70 kilómetros de meca hasta, hasta el refugio de los 100 y de regreso, y vamos a hacer 74 kilómetros a 4,600 de, de, de altura. No, ¿no? Nadie. Entonces un hombre siempre te lo... O sea, yo, yo me apoyo mucho en los hombres. Ajá. O sea, ¿sabes qué? Acompáñame por seguridad, porque me cuidas, claro. porque me arropas, porque me ves. O sea, ese tipo de cosas sí te ayudan muchísimo a los hombres. Y que es más complicado ir con mujeres, ¿por qué? Por la inseguridad. Sí. O sea... Más que nada es eso, ¿no? No que no haya mujeres fuertes, porque si hay muchísimas mujeres fuertes, sino la inseguridad siempre un hombre te va a proteger un poco más, ¿no? Hasta que no se te acerque alguien.
0: Sí, Entonces, el hecho de que te vean con un hombre, pues, digo, sí. lamentablemente, ¿Te pues, pero sí, sí. sí, al menos no te dicen nada, ¿no? O sea, ya de esa, al menos te libraste, pero sí, tienes razón. O ir a lugares, pues, y sobre por todo ejemplo, en la montaña, en la montaña ¿no? Solo. O sea, que eres tú y la montaña, y el que se te llegue a atravesar por Exacto. ahí. Exacto,
3: por ejemplo, yo voy mucho a lista, aparte de que me gusta, porque seguro. ¿No? Que ya me conocen la, la policía de montaña, los del Club Alpino, pero es seguro. Sé que si hago ahí distancia, pues voy a estar segura, ¿no? No me va a salir como que me asalten o cosas así. Claro. Uh-huh. Oye, ¿y en tu convivencia
0: con otras mujeres que corren entre ahí? ¿Cómo te ha ido? ¿Te has sentido cercana a ellas? ¿No? ¿Si ¿Sí has compartido?
3: Pues yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, te sientes muy bien con, por ejemplo, con las, con las que yo compito, me llevo Ajá. muy bien y las conozco, ¿no? Ya sea me ganen o les ganen pues ya es un círculo que se ven y te saludas bien, ¿no? Claro. O sea, siempre hay una comunidad como te ha ido, o hasta en ocasiones, en carreras, que se truena o me trueno, pues nos vamos jalando, ¿no? Y al final, pues hay ya apoyo. decidimos, hay apoyo de quién gana, ¿no? <risa> Pero este, <risa> sí, sí, sí nos vamos apoyando, ¿no? O sea, de todo hay. O sea, has tenido experiencias buenas, eh, gente tóxica, gente no tóxica, de todo hay. Entonces, entre mujeres y entre hombres, de todo vas a encontrar sí. siempre: hombres buenos, hombres malos, mujeres buenas, mujeres, de todo hay. Sí, sin importar el género. Exactamente. ¿Y qué tantas mujeres
0: has logrado eh, localizar en el mundo del trade? ¿Ha aumentado, no ha aumentado? Ah, no,
3: claro que sí, muchísimo. Demasiado, a comparación de unos años, muchísimo. Pero de todos modos, sí, está como muy atrasado aún. Fíjate, tuve una experiencia hace 15 días que fui a competir, donde el 50 acá estaban casi todas las mujeres fuertes, por decirlo así, ¿no? Ajá. Como la elite. La competencia. La competencia Exacto. fuerte fue una carrera muy buena porque todas compitieron. Y realmente Ajá. te das cuenta que sí hay mujeres, pero no tantas. Porque a fin de cuentas, las 10 favoritas fueron las únicas que, o sea, corrieron todas así, pero nadie más se metió con a la elite, vaya. O sea, quedaron las 10 hey. elite en los 10 lugares. Ajá. Ya. O sea, te das cuenta. Y, por ejemplo, eh, ahorita traemos un proyecto ahí de de semilleros con, con la parte de Salomón, uh-huh. porque no hay gente joven. Uh-huh. Entonces decíamos, ¿cómo es posible que seamos las 10 y ya las... La mitad somos máster, porque ya las libres, ya, los, las que ya pasamos a máster, las libres ya, va ya van para, para máster, y todas
0: las demás, ¿dónde están? O sea, sigue siendo como la misma generación. Esa, es, la misma claro. generación es la misma generación, exacto,
3: es la misma generación, no se está produciendo, no se está talento, produciendo nuevo. talento nuevo, y es lo que estamos buscando, talento nuevo. Ahí es donde dices, manches, quedamos las mismas 10 que estaban favoritas, porque <ríe> nadie entró. En los 10 lugares. Exacto, ¿y dónde están las, las que vienen? Atrás. Sí, y nadie. que no se vayan a veteranos, a veteranos. Exacto, saludos, a claro. que Nosotras llevamos a ser veteranas y las quedan. O sea, sí vamos. ¿No? Entonces, sí ha crecido, pero. pero bueno, no... por un lado sigues ganando
0: el 1, 2, 3.
3: No, o sea, no es tanto eso, sino de que, de que dónde están las nuevas generaciones, claro. vaya. ¿Dónde están? O sea, okay. nosotros no vamos a durar ya tanto tiempo y vamos pasando los años y dices, del, desde 2000, no sé, aquí hice mi primer ultra, de 60, desde 2006 para acá. Pues yo sigo compitiendo con las mismas. Wow. ¿no? O llega una que compite un año bien y después pum desaparece y ya, uh-huh. no, ya no, están estrellas fugaces, Exactamente. Pero que no se han mantenido, no se en, han el mantenido en el deporte y es lo que buscamos también nosotros, ¿no? Que haya nuevas generaciones jóvenes. Que es necesario. Que es necesario. Que no muera el trail. Exactamente. Que no muera la de las mujeres en el trail. Sí. Qué
0: importante, Abby. Qué bueno. Bien por Salomón. La verdad es que está buscando
3: semillero. un semillero de Sub-24. Qué bueno. Este, wow, pues para sub-24. jalarlo. Sub-24. O sea, gente jovencita que, que obviamente <risa> pues tenga una trayectoria y que realmente le guste, porque si no, pues ¿dónde vamos a quedar? O sea, ¿dónde va a quedar el tren? Claro. Sí, mm-hmm. que no desaparezca en México. Entonces, atento a llamar a todas las talentosos
0: talentosas. Sub-24. sub-24. A hacer que sea sí. Salomón. A pedir ah, información y a seguir con esta tradición del traer en México. Sí. Sonia, ¿a ti cómo te ha ido en este acompañamiento de tu carrera de correr, de fundar tu empresa, de fundar esta comunidad con otras mujeres?
1: La verdad es que me ha ido bien. O sea, a ver, mira, yo empecé a correr porque mi mamá me mandó. Entonces, <risa> este, así, o sea, mi mamá corría, pero dice que ella corría por, para subirse la autoestima nada más. O sea, okay. ya no competía en nada. Y luego yo tuve la fortuna de ser parte del equipo de atletismo de la Ibero del que competía en pista. Entonces, realmente, mis primeros inicios fueron en pista. Okay. Entonces, ahí, pues, tienes un equipo, tienes, o sea, siempre estás como acompañada, acompañada, ¿sabes? Y hasta después me pasé al... Porque a mí, mi coach, no me dejó hacer maratones hasta después de los 30 años. Es más, me dijo, si no quieres hacer ninguno, no pasa nada en la vida, ¿eh? Wow. Yo lo hice más presionada porque estaba dirigiendo una revista y yo quería saber qué era correr un maratón. Uh-huh. Pero realmente, a mí los maratones no me gustan. Entonces... Eh, La verdad es que en todo este tiempo yo sí he sentido como que cada vez, ¿sabes? Se van rompiendo como estas rivalidades entre mujeres, este va creciendo este tema de la sororidad, va, vamos siendo como pues, más buena onda entre nosotras, ya sabes. O sea, digo, siempre va a haber este rollo de ay, que si me cae mal una, me cae la otra. Siempre. Pero a, creo que hoy se va abriendo más el tema de, justo, al generar estas conversaciones. Nosotros acabamos de tener una conversación en el Senado. O sea, hicimos una, un, un conversatorio en el Senado justamente para hablar de los temas que tenían las mujeres, las problemáticas de las mujeres corredoras, ¿Sabes de cuenta. Okay. Entonces, había, había gente de montaña, había eh, chavos que están compitiendo en pistas chiquitas y todo. Y realmente los problemas, uno, eran la seguridad, los roles de género. No es lo mismo que vaya un hombre o una mujer a correr, ¿sabes? a que, este ¿cómo se llama? O alguien, a, a las que son mamás, maternidad y deporte, eso era también súper importante. Y genial. la parte de la premiación. Eso era la parte de premiación, patrocinios y todo. Es diferente. Sí. Acabamos de estar nosotros en una carrera donde se premió, haz de cuenta, a eh, los equipos mixtos, pero no, no se hace el mismo reconocimiento a las, eh, ¿cómo se llama? A las este, mujeres. Entonces, Wow. hay que ir trabajando todavía en eso porque hace falta hacerlo ¿sabes? y porque hay que generar justamente estas conversaciones ¿para qué? para que se visibilicen todos estos temas que nosotros tenemos ¿sabes? y que luego no te permiten, porque hace 12 años cuando yo hice soy corredora, el tema era que culturalmente todavía había mucho tema machismo, mucho tema de es que no se ve bien que las mujeres salgan solas a correr, no se ve bien y que, y con quien, ¿sabes? este pues tipo de lastimar. control Ojajá, o este tipo de control de los ah. hombres con las mujeres, había todavía esos temas. Haz de cuenta usar un short. poder un short y que no me anden ahí chiflando, Basta. manoseando o así. Haz de cuenta, es, eran esos temas. Hoy no, hoy está más apertura, pero todavía seguimos teniendo eh, sabes estigmas exactamente. Y lo vimos ese día en el Senado los roles de género creo que es lo que más está en este momento, además de la seguridad. Este, afectando a, a las mujeres. Entonces, eran esas cuatro cosas que a nosotros, no, o sea, por ejemplo, ahorita nosotros, eh, eh, soy corredora, bueno, somos, somos una plataforma ITA, ¿sí? pero también eh, generamos este movimiento de conciencia, ¿sabes? De, de abrir estos temas, de si, por ejemplo, ahorita lanzamos una... una una campaña, nosotros hacemos campañas de forma constante, entonces estamos lanzando una campaña que se llama Adopta un Atleta y es justamente juntar a las marcas uh-huh. a que, a ver, si está una Abigail que corre maravilloso, pues entonces la tienes que apoyar, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no solo, o sea, entendemos perfecto y yo soy parte de ello que hay que hacer el tema de, eh, sí, generar, este, pues las redes sociales nos están visibilidad. ayudando, visibilidad y todo lo que, y haciendo branding en las redes sociales, muy bien, perfecto. Pero también hay que apoyar a la gente que entrena un montón, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y además, este, y enfocarnos en las nuevas generaciones. Y eso estamos haciendo nosotros en Adopt a un Atleta. Juntar a las marcas uh-huh. con, este, la, y, con, y la comunidad nuevos. con uh-huh. los nuevos talentos o con talentos que no importa la edad que tengan, okay. pero que tienen un sueño de brillar más allá, ¿sabes? De ser un recreativo. Y son chavas que solo necesitan ese apoyo, ¿sabes? Y que el apoyo no la vamos a dar entre nosotros, porque si no, no la da nadie más, pues nosotras no la damos. O sea, claro. da igual y lo podemos hacer. Entonces, eso, la verdad, yo sí he visto un cambio más, eh, muy positivo entre las mujeres y creo que se va a seguir generando. Hoy por hoy, eh, en México, uno, un, por cada tres hombres, hay una mujer maratonista. Entonces, sí. está padrísimo, ¿sabes? Estamos y pronto seguramente alcanzaremos a Estados Unidos que hoy ya tiene más mujeres corredoras en maratón. Entonces, seguramente México va para allá. Entonces, vas a ver
0: todos esos cambios en los
1: próximos años. Estoy segura que sí.
0: Y sí. muchísimo de ese trabajo lo han hecho personas como ustedes tres, ¿saben? O sea, yo recuerdo de cuando yo empezaba a buscar información o otras mujeres que corrieran, o sea, las tres las encontraba, ¿no? Así de, ah, mira, está esa plataforma, de soy corredora. ¿Y, ¿Y qué? ¿De qué se trata? ¿Por qué una comunidad existe? ¿No? Hay más mujeres que corren. O Araís que ponía ahí cómo le iba en las carreras y todo este tipo de cosas. Y te sientes parte de una comunidad que a lo mejor no las conoces. O sea, yo en la vida las había visto, ¿no? Pero hoy, hoy siento que las conozco porque no, las he leído, claro. porque las he visto porque me he sentido parte de sus comunidades, ¿no? Y cuando yo conocí a David, dije, ¡guau!, wow, una mujer que corre montaña, ¡órale!, ¿no? O sea, yo, pues, yo vivía al lado de un cerro, y mamá jamás me dejó ir al cerro, ¿no? ¿no? Y yo así, es que yo quiero subir, y quiero, ¿cómo se desde allá arriba? Y quiero ver si aguanto subiendo, y no, ¿estás loca? No puedes ir al cerro, te va a pasar algo ya sabes, ¿no? Siempre ahí drogaditos, que toman, <risa> se drogan, muy violan, marihuana. no vayas. Sí, el marihuano te va a salir, Exacto. ¿no? Y, entonces, bueno. y probablemente, pero a lo mejor no, ¿no? Y nunca, nunca me atreví a romper la regla de mi mamá de no vayas al cerro. Y el día que conocí a Abby y la vi tan libre, tan ella, de agarrar su carro, irse sola a las 4 de la mañana a lista y correr sola, que dije... Wow, yo quiero! O sea, yo quiero ser así, yo quiero tener esa libertad y esa seguridad y poder disfrutar de la montaña yo sola, ¿no? A lo mejor al inicio con un poquito de miedo, pero después te vas haciendo, vas apropiándote la montaña, la vas uh-huh. conociendo y vas viendo que el mundo no es tan así como te lo pintaban, ¿no? Claro. Y que obviamente hemos ido progresando en muchísimos temas que lo hace cada vez más seguro. Aunque... Sí, la inseguridad en el país pues también es un claro. tema aparte, ¿no? Harina de otro costal. Que sí, efectivamente, el ir acompañado de un hombre en esas situaciones un poco más solitarias y riesgos, pues sí es importante. Pero bueno, a ver, chicas, ¿qué podemos hacer nosotras para seguir abriendo este foro y seguir creando comunidad entre las
3: mujeres?
2: Eh, yo creo que eso, o sea, lo que te decía, creo que tal vez estamos ya muy dentro y no nos damos cuenta. Ya que estás dentro, ya como que es como meterte al ver que dices ahí está a gusto, ¿no? Pero desde afuera, yo sí tengo mucha gente que va empezando uh-huh. y que fueron tal vez a acercarse a otro equipo y las trataron como con mucha exigencia. O nadie estaba pensando que son mujeres que tal vez tienen un hijo, que tal vez tienen que levantarse a las 4 de la mañana a hacer lunch, que no sé qué, y no son pretextos. Es una vida más compleja, ¿no? Las mujeres generalmente tenemos la mitad del tiempo libre y el doble de eh, labores eh, domésticas no remuneradas que los hombres. Eso es una estadística a nivel latinoamérica, a cualquier nivel socioeconómico. Entonces, Creo que tenemos que tener conciencia de eso, los entrenadores o, o las marcas. o Porque muchas veces se les habla a las mujeres desde sin pretextos y no sé qué. No son pretextos, <risa> las mujeres son las más cumplidas. <risa> La neta, rara vez vas a ver a una chava que te eche pretextos. Son bien cumplidas y llegan súper así apenadas de que es que no pude porque dormí tres horas que no sé qué y salí, pero ya no pude porque me sentía... Oye, es, no pasa nada. ¿Sí? O sea, en serio, no pasa nada. Con si convita. de verdad dormiste tres horas y tenías gripa y tu niño se cayó y no sé qué no pasa nada, o sea, puedes hacerlo mañana, en serio no pasa nada, pero como que se vayan dando cuenta de que no tienes que ser perfecto y entrenar como, o sea, hay quienes se dedican a alto rendimiento y está muy bien pero la mayoría no nos dedicamos al alto rendimiento y tenemos cosas que suceden en el día a día, que no nos van a permitir que todo salga así tal cual como está en el Excel, y a pesar de eso puedes correr maratones, y clasificar a Boston, y romper las tres horas si quieres, y subirte al podio de la carrera de tu colonia tal vez, o o sea, tal vez no. Y si quisieras llegar al otro mundo también podrías, ¿no? Si, si, si decidieras, pues también hay claro. que entender que no es un camino así de que me entrené explicar, un mes y gané la carrera Bonafón, vida, pues no. Se puede. Sí, o sea, porque si sí, llegó una chaval y me dijo una vez como, ah, estaba empezando a correr y me dijo, bueno, voy a correr un maratón en cuatro meses, ¿cómo le hago para ganarlo? ay wow. Sí, no, bueno cuatro meses Hay un poquito, ¿no? ayúdame con el entrenamiento sí, sí, fue como pero bueno, no, no me reí, yo sea, solo dije bueno mira, te voy a explicar, o sea, quién lo ganó hizo dos veinte, ¿no? dos veintitantos, esa persona entrenó desde que estaba así, y fue así entré en la doble sesión, no sé qué como que me decía, pues sí, pero entonces sí lo puedo hacer como en un año y yo, no, es que bueno, ya ya sobre la marcha no te vas a ir dando cuenta o sea, pero creo que sí lo que podemos hacer es como Abrir espacios en los que las mujeres se sientan incluidas y bienvenidas y relajadas y tranquilas y que esto sea para ellas un descanso y un disfrute y no un estrés más, ¿no? Que no lleguen así de que es que me regañó el entrenador porque no llegué, porque, o es que hasta la marca me está regañando porque eh, no soy cumplida, o porque me comí un pan, o porque no, de repente creo que las comunicaciones que hacemos vienen mucho como desde la culpa y desde, y creo que la gente se siente más cómoda si nada más le dices, oye, esto puede ser nada más tu espacio para que te desconectes, disfrutes, conectes contigo, con una comunidad, no tienes que ganar, no tienes... si quieres ganarte a ti misma, está bien, si no, no pasa nada, o sea,
0: sí, claro.
2: está bien, si no quieres ser competitiva, está bien, si quieres ser súper competitiva, también está bien, ¿no? Hay espacio para todas, creo que eso es lo que deb- podemos hacer, todas las corredoras podemos hacer sentir bienvenidas a las demás, y eso creo que lo hubiéramos agradecido mucho Nosotras cuando empezamos, ¿no? Claro, sí, no lo tuvimos. No había la, la misma comunidad, sí, pero ya que la hay, Sí he visto gente que sí se siente así como de, ¿cómo le entro? Como que vas a brincar la cuerdita y dices, ¿por dónde le entro? ¿Qué onda, Sí, ¿no? y a veces también es
0: el miedo, un
2: poco la timidez, de cómo mm. empiezo, a quién me acerco y todo eso. Les da pena que cómo corren, que si corren lento, que si cómo se ve su cuerpo, que si qué tenis trae Que si cómo se ven. Yo creo que ese es un tema súper importante. A todas nos ha pasado, ¿no? Que hemos tenido temas de autopercepción y eso. No pasa nada, ¿no? O sea... alguien a hacerlo. Pues, aprobarlo. ¿Quieres correr en top, salte en top? Pues, fregada no total ya está cipolita y de la
0: desnuda, entonces. <risa> Dense. Javi, <risa> ¿qué
3: podemos hacer por las mujeres en la montaña? Yo creo que apoyarnos mucho, ser muy empáticas. En cuestión digo que nosotros tenemos un poco más de voz que nos conocen. A lo mejor no puedes estar con todas, ¿no? Ajá. Pero hay mucha gente que bueno, a mí me escriben, ¿no? Que porque te ven la carrera, yo con todo el mundo me tomo fotos, saludo, no sé ni quiénes son, muchas veces las <risa> ubico porque Ajá. me escriben, pero no me acuerdo todos los nombres, te piden un consejo, se lo das, les trato de contestar todos los mensajes que me ponen en, en Instagram, en Facebook, Ajá, en sus redes. Exactamente, porque bueno, eso las hace sentirse unidas, ¿no? Te piden un consejo apoyadas, ¿no? Como decías. No, no, no que ganes la carrera, pero obviamente que te sientas unida y que seamos muy empáticos. No tenemos todos los mismos objetivos nunca, pero sí la empatía y hacer que se sientan seguras, ¿no? A lo mejor hay gente que tiene un poquito más de sobrepeso, que le da miedo correr, que le da medio miedo ponerse un show porque se siente insegura. O sea, si tú les platicas y las haces sentir queridas y apoyadas, ellas van a dar siempre un buen resultado no y se van a acercar más. Yo creo que en la empatía siempre tiene que ser muy buena. No nada más con las mujeres, sino con todo el mundo. Si no tenemos empatía, pues no va a funcionar. Si el mundo fuera más empático, sería excelente el mundo, pero no lo somos. ¿no? O sea, yo sí me acercaría mucho a la empatía con, con todas las mujeres, ¿no?
0: Gracias, Ari. Sí, qué importante la empatía.
3: Yo creo que empezar a
0: trabajar nuestra comunidad a partir de ahí, sí es súper importante y nos va a dar seguramente muy buenos resultados. Uh-huh. Sonia. Digo, tú ya estás haciendo muchas cosas por las mujeres, sí, pero ¿qué más nos faltaría hacer? A lo mejor, no desde, desde el sentido empresarial, uh-huh. pero por las mujeres estoy corriendo, ¿qué nos faltaría hacer?
1: Pues mira, nosotros en Soy Correda tenemos un lema que es solo correr y ya, o sea, sin tanto cuento, o sea, yo creo que eh, cuando... Yo empecé, la verdad es que era como tu, tu programa, lo dices, solo corre. O sea, no había más. O sea, ni siquiera había todos estos gadgets que hoy tenemos y que si sí. sí, el tenis con la no sé qué y el drop, ni y quién sabe cuánto. No, todo. no existe. O sea, yo, la verdad, yo empecé corriendo con un cronómetro que le ponía así, mira, ping. Y ya, era todo. Y si quería me lo ponía y si no quería no me lo ponía. Creo que eh, es eso. O sea, seguir transmitiéndole, dándole estos mensajes, ¿sabes? De más relajados, como si a de tranquila, o sea, solo es correr, no vas a ir a hacer otra cosa, no te vas a o sea, ¿sabes? Y velo haciendo poco a poco, no en, así que recana el maratón no luego, no pero, ni pero ni sí, nada. pero ¿sabes que También creo que mucho educar a las mujeres, o sea, educar con, cómo, cómo se puede llegar, a lo mejor si tú quieres hacer el alto rendimiento, cómo lo puedes disfrutar más, cómo puedes sacarle provecho, porque incluso eh, hay mujeres que tú dices, pero... A mí me pasó que ya y me decían, pero ¿cómo? ¿Corres un maratón y, y por qué no eres flaca, flaca? Porque no soy flaca y no voy a ser. Y, pero es como, ¿sabes? Como quitar todos estos, eh, esta comunicación que durante años eh, nosotros hicimos. Mira, te voy a decir un claro ejemplo. Eh, que cuando yo estaba en la revista, en Runners, literal, le pedíamos, para que si quieren ser portada, Ajá. literal, les decíamos, enséñame los cuadritos. Si no tienes cuadritos, no puede, ser, no puede ser, portada. ser portada. Y hoy en día, te digo, o sea, era la peor tontería que podemos hacer. Porque hoy en día tú ves mujeres ¿No que no, que, o sea, no necesariamente, ajá, pero que no necesariamente, ¿sabes? Tienen los cuadritos, ¿no? ¿no? Y que corren como demonios. Entonces, es como también aprender, o sea, sabes, enfocarnos en lo que tu cuerpo es capaz de hacer. Por eso yo te decía no, este tema de que es que no soy perfecta, no, es perfecta o sea, es que no tengo un cuerpo perfecto no, y es que ya es perfecto, se mueve, ¿no? o sea, funciona todo, ¿no? Claro. Es, es perfecto como es, entonces vayamos como cambiando la conversación ¿sabes? Y, y creo que eso va a ayudar muchísimo para que cada vez más mujeres se sientan a gusto con ellas mismas y se atrevan, literal a usar su cuerpo para cosas como, como está como es correr, ¿sabes? y aprender con las experiencias en el deporte, muchas cosas que pueden aplicar en su vida. Y eso es lo más importante, ¿sabes? O sea, porque cuando tú eh, te relacionas con... Tú nos relacionas con el deporte desde, desde nuestra historia personal o sea, no ah, es la misma es. experiencia para nadie aunque sea el mismo movimiento es sí. diferente, entonces creo que si desde ahí juntamos la parte física con la parte emocional, ¿sabes? y nos inspiramos unas a las otras nos ayudamos, bueno yo creo que eh, esto se va a volver una revolución, una explosión ¿sabes? total ¿Sí?
0: ¿Sí? ¿cuál ha sido eh, la, la cosa la situación o el momento más complicado de correr siendo mujer a lo mejor vencer algún estereotipo, a lo mejor algún estigma, a lo mejor tú misma. ¿Cuál ha sido arais?
2: Tal vez sí hubo algún momento en el que me acuerdo que ya había llegado como a cierto, ya había clasificado a Boston, ¿no? Que es como pues te corres en calle, es como un que no cual cualquiera. Digo. Y luego como que ya había mejorado más y fue como me puse un objetivo, me quería poner un objetivo más bajo, era como bajarle de 3 horas y 10 al maratón. Ajá. Y, y hubo un momento que dije, no, pero eso es para qué, si son tiempos de hombres. Yo, o sea, algún, en algún punto Ch- profundo de mi cabeza tuve esa idea y, y no se lo quise decir a nadie, o sea, como mi objetivo, porque dije, pues es que son tiempos de hombres. No sé para qué lo estoy haciendo, si ya no hay un objetivo ahí, o sea, ya no hay como un, no me van a dar otro Ajá. clasificado, a otra cosa, que además eso que no, pero, y pues <risa> son tiempos clasificatorios de hombres, ¿no? ¿Para qué le hago a eso? y entonces nada más dije, bueno, pues pero pues, quiero mejorar, y es lo que sigue, entonces me pongo ese objetivo, no se lo comenté a nadie solo me puse a entrenar, el entrenador me ponía mis tiempos, y yo me los ajustaba para abajo
0: porque <risa> Modificando el entrenamiento, porque además el entrenador
2: pues, eh, o sea, me, era muy lindo, pero como que yo me, me exigía un poquito más, y veía que yo yo veía sí, que podía, podía y decía más. pues ajá. ajá, le aprieto, le aprieto, le aprieto y el día de la carrera me acuerdo que me dijeron como el grupo con los que había entrenado pero que yo siempre me... me me les despegaba, era uh-huh. como de, ah, nos vamos a ir para buscar un 3.15, pégate con nosotros, y yo, ah, sí, sí, y en la salida fue como de, pum, me fui para otro lado, ¿no?, y, okay. porque además dije, estos ni entrenaron tanto, ni iban <risa> tanto, tanto. Ah, no, se habían entrenado, pero yo había estado como más clavada esa vez, ¿no?, uh-huh. y, y esa vez hice 3.6, y, wow. o sea, sí lo logré, pero sí me acuerdo que en el, cuando planteé mi objetivo, de, en, o sea, yo ya según estaba muy liberada, yo no pensaba que los, yo no creo que los hombres tengan más capacidad que las mujeres, creo que ahí es un tema más como de roles, por el hecho por el que las, los hombres tienen mejores tiempos que las mujeres, uh-huh. pero por más que estaba muy deconstruida, según yo, sí tenía esa parte interna que me decía, no, ese es tiempo de hombre, ¿para traición, qué, ¿para ¿qué o quieres buscar eso? O que, que ¿para qué te quieres lucir? O ¿no? algo así, ¿no? Y luego ya, esa fue nada más un ratito, ya luego ya me seguí, ya no me importa pero si sí, tuve esa y de ahí en fuera no, no he sentido mayor obstáculo, desafortunadamente creo que te respetan si corres que le debe pasar también a Ari, no o sea que si corres duro te respetan más, los hombres no sé, o sea cuando yo corría más despacito, no es que no me respetaran pero era como de, ay pues ahí vete por allá a
0: lo mejor no se
2: tomaban tan en serio no, y ya luego que llego y es como de ah, tú corres, sí? yo nunca digo así mucho ¿no? ajá, ah, ajá. y te empiezan a dar tips de la nada, no solicitados <risa> ajá, deberías hacer esto y no sé qué, yo, ándale pues ¿No? O sea, Ajá. mansplaining. Y en eso ya te ven correr y es como de. Ah. Así,
0: ups. Ajá, y ya
2: te, te, te toman más en serio. Claro. No debería ser necesario. No,
0: para nada. Todas
2: las personas deberían ser más en serio, corran como corran. Pero sí, también eso me ha pasado. Ok. Avi, ¿qué te
0: ha sucedido a ti como mujer corriendo?
3: Pues mira, una situación que me, me movió mucho y, y uh-huh. hasta los objetivos. Fue en la pandemia. Ok. Cuando, y cumplí 40 en la pandemia.
1: Uh-huh.
3: Como que todo se revolvió, ¿no? Hasta perdí mi objetivo y mi gusto de querer competir. Wow. Porque si es que es año con año, con año, con año, con año. Es la misma presión. ¿Por qué? Pero porque yo quiero, ¿no? Sí, sí. El mismo estrés, el mismo... Hasta psicológicamente tú, tú misma te atacas. Y dices, no, ya cumplí 40 y yo creo que ya no voy a poder eso a mí me pasó te lo juro yo decía no ya, ya, yo dije no ya no quiero correr o sea ya perdí soy grande que estoy grande para esos trotes pero, es como que hasta la motivación sabes o sí. sea el querer el que decir y el que tengo que competir y decir ¿por qué yo no puedo ir a una carrera y correr sin estar es compitiendo y sin que me digas ahora llegaste en cuarto y ahora qué te pasó <risa> ¿Qué te pasó. <risa> o sea, todo ese tipo de cosas, aunque tú no lo creas, digo, yo soy muy fuerte a lo mejor mentalmente y todos esos eh, comentarios negativos los desecho, pero aún así somos personas pues claro, y pega. sentimos feo, ¿no? Sí. Y te pega, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, como que yo me saboteé también, ¿no? que decía, no, ya no voy a poder, ya no voy a, se me quitaron las ganas de competir. Y el hecho de estar sola, ¿no? Y con
0: tanto tiempo libre para estar pensando en la pandemia. Pensando en la
3: pandemia, donde entreno, ahí me, ay, me voy a en mis escaleras subiendo chopis ay. todo el tiempo, todo el tiempo para hacer, este, ay, para no perder la condición. Sí. Entonces empezamos a competir y pues me empezó a ir más o menos y, y de todos modos no quería y yo misma me saboteé muchísimo, ¿no? Okay. Ya después como cochín me llegó otra vez el, el chip de que no, o sea, si es tu pasión. Pues no pasa nada porque cumplas 40, o sea, la vida, y así como eres, eras joven de 20, ahora te tienes 40 y así va a seguir la vida, y, y el cuerpo va a ir así, y luego va a ir de bajada, pero como tú lo tomes, es, es lo importante, ¿no? Como tú te sientas. Entonces dije, bueno, entonces empecé otra vez a volver a competir y a competir, y ya otra vez voy a agarrar el nivel y el gusto, pero sí fue algo que sí me pegó y que sí, yo, uno se sabotea a, mí, a uno mismo, ¿no? pues llevamos dos autosaboteados Sí, yo creo sí, que a todo, mundo, a todo mundo le pasa, ¿no? En cualquier, en cualquier aspecto, no nada más de deportivo. Uh-huh.
0: Digo, yo no sé si también les pase tan frecuentemente a los hombres, pero sí es no, una realidad. Tienen mucha confianza. Que yo sí he identificado que sí. a las mujeres nos pasa un poco más. Sonia, ¿a ti qué te ha
1: sucedido como corredora? Pues muchas cosas, pero mira, una que me acuerdo que digo, eh, yo... Eh, a ver, en mi, con mis dos hijas yo corrí embarazada. Ajá. Y, eh, ¿cómo se llama? Con la segunda, uh-huh. eh, la verdad es que creo que fue el mejor embarazo, pero eh, hay muchas chicas en corredora que me escriben justo sobre este tema. Yo antes de mi segunda hija, yo tuve dos abortos espon, expo, espontáneos. Espontáneo. Y entonces, este, ¿cómo se llama? Eh, cuando me embaracé de la segunda, uh-huh. eh, corrí, de verdad, ha sido, creo que... Un, eh, un nivel desbloqueado muy fuerte para mí porque yo tenía muchísimo miedo porque yo decía, es que claro. si sí, corro tres metros y se me va a salir. Y entonces, no, la verdad es que corrí hasta los ocho meses. Mi última carrera fue un 15K a los ocho meses y para mí fue algo como muy padre, ¿sabes? Poder decir, de tener todo un miedo de, de decir, vengo de, de esta situación y poder eh, correr y poder... Y hoy por hoy, o sea, tuve un parto natural increíble. O sea, una hija que está chiflada, ¿sabes? Con mucha energía. Y entonces dices, claro que a veces nosotras, o sea, sí es muy importante como trabajar... eh, la mente, pero sobre todo estas situaciones que luego no las hablamos, ¿sabes? O sea, porque, ay, voy a contar de un aborto espontáneo, ¿cómo? No, claro que sí pasa, y nos pasa a muchas que somos mamás, entonces, ¿sabes? O sea, el ir como superando esto para mí fue algo muy bonito y poder compartir con ellas esta experiencia, ¿sabes? Poder compartir el hecho de correr e ir todo el tiempo cantando con ellas, ¿sabes? Contándoles de mis carreras, de lo que hacía, ideas después pues, que salen en la carriola y otras cosas. Creo que es algo que se queda para la vida y que fomenta la relación con los hijos. Entonces yo, la neta, es algo que me encanta compartir porque creo que las mujeres luego tenemos mucho miedo y no confiamos en nuestro cuerpo. Y la neta te voy a decir, yo tuve un doctor increíble que me hizo confiar en mi cuerpo y que me dijo, tú ya corres, tú ya sabes lo que es, ya sabes, o sea, no puedes dejar de correr, está, está preparado, síguele. Y para mí, tener como este grupo de apoyo que siempre me dijo, sí, sí se puede, fue algo maravilloso. Entonces yo, la verdad, yo les diría que sí si se rodían de gente, que les ayude a subir, no de gente que las está jalando uh-huh. para caerse, de gente que te ayude de escuchar comentarios lindos, ¿sabes? Y la que no, pues mira, muchas gracias por participar. <risa> y ya. Pasamos el larguito. Ajá, pasamos a <risa> deshidratar.
0: Pues qué importante, nos quedan muchas tareas, ¿no? Empezar a romper estos estigmas, pero pasa allá de afuera, yo creo que hacia adentro. Porque hoy día no hay tantos estigmas afuera. Se hemos superado muchísimos escalones, pero a lo mejor todavía mentalmente, porque obvio, venimos cargando una cultura diferente, nuestras mamás pensaban diferente, ellas nos criaron y nos educaron de cierta manera, ¿no? Y a lo mejor ahorita, como dices, ya me, des, me deconstruí y, y fui agarrando eh, otras mentalidades y fui viendo el mundo de otra manera y fui conviviendo con otras mujeres que pensaban diferente y ya tengo como este change, ¿no? En mi vida... Sin embargo, todavía hay cosas que nosotras mismas tenemos que romper y enseñarles a las mujeres a también romperlas, ¿no? Eh, esta cultura de que una mujer puede correr sola, siempre y cuando se sienta segura, conoz- así conozca su, su barrio, ¿no? Uh-huh. Conozca su espacio, conozca dónde está corriendo o conozca lugares seguros donde pueda hacerlo. Y eso, pues, también de boca en boca podemos ayudar, ¿no? De a lo mejor el bosque de Aragón es seguro, a lo mejor el bosque de Tlalpan, o a lo mejor en tal pista, yo he visto que corren muchas chavas, puedes ir ahí. Y, y como estos tips que no siempre llegan a las mujeres, hasta que se meten y con el tiempo lo van logrando. Pero si pudiéramos hacer a lo mejor unos pequeños tips de, mira, este lugar es seguro, o este lugar hay mujeres, o puedes acompañarte, o existe el, el, el squad de Soy Corredora o oh, existe el equipo de Raíz, o oh, existe Abby que va a la montaña y también entrena, ¿sabes? Como correr la voz entre mujeres podría ser de gran ayuda para todas las mujeres que seguramente están allá afuera, que a lo mejor todavía no se atreven, o que ya se atrevieron pero se sienten solas, o no conocen a nadie todavía, que les aguante los 70 kilómetros de no, la montaña, no, ¿no? Y que pues necesitan una partner, pues aquí estamos. Y pueden acercarse a las plataformas de estas tres interesantísimas y grandiosas mujeres y checar si alguna de ellas es hace clic, acercarse y compartir su experiencia. Muchísimas gracias. gracias por compartir el día de hoy todo lo que han vivido, todo lo que han hecho, que no es nada fácil. Las felicito de verdad desde el corazón. Gracias, gracias por gracias. hacerlo. Gracias, gracias, gracias por a acercar a las mujeres, por abrirles el panorama, por decir si se puede por alentarlas, yo soy una de ellas, o sea, así de, ay, mire, si hay más mujeres que
1: corren, mamá, te lo no el cerro. O sea,
0: de verdad, o sea, cuando mi mamá conoció a vi le cambió así el mundo, de, ay, no inventes, o sea, si sí hay mujeres que corren el cerro, ¿no? ¿No? O sea, de y verdad, no y es la primera que va y me echa porras en las carreras, uh-huh. pero antes, sí era así de, no, tú estás loca, ¿qué te estás metiendo a esas cosas? No, 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 seguro, ¿vas a ir a qué? ¿No? Entonces, les agradezco de verdad todo lo que están haciendo, por favor síganlo haciendo y bueno, aquí a su casa vamos gracias, a seguir gracias. haciendo foros porque este tema de las mujeres nunca acaba ¿no? y cada vez como dicen vamos desbloqueando un nivel más y seguramente nos van a faltar muchísimos niveles de los cuales explorar, de los cuales compartir, entonces bienvenidas y gracias y que sigan estos conversatorios entre mujeres y que sigan los apoyos entre mujeres y aquí estamos para compartir con todas ustedes. Muchísimas gracias chicas. Gracias. Gracias, Y este fue un episodio más de Solo
1: Corre. Solo Corre con Leslie, Elmara y Fer.